0: KMU-Stories, Nick Hartmann und die grossen Geschichten von der kleinen und mittleren Unternehmer, am Podcast vom Swiss Venture Club. Einige im Monat hören wir uns zu dem vergnüglichen akustischen Happening, heute mit Anja Graf. Schön bist du da.
1: Hallo, freut mich auch, dass ich da bin.
0: Du bist Chefin von über 290 Mitarbeitenden. Ich habe gelesen, 290 äh, Vollzeitstellen. Wie viele Mitarbeitende sind es denn mittlerweile?
1: Ja, das ändert immer wieder ein bisschen, aber so um die 300 würde ich sagen. schon.
0: Vision Apartments, das ist äh, eine von deinen Firmen. Du hast äh, die gegründet 1999. Vision Apartments, so wie ich es begriffen habe, äh, das sind temporäre Wohnlösungen an über 850 Standorten weltweit. Für wer ist das Angebot?
1: Das Angebot ist für globale Firmen vor allem. Also wir, wir bieten auch den Service, dass wir für die Firmen in diesen Standorten buchen. Weil das sind nicht alles leider unsere eigenen Liegenschaften, das sind auch vielmals unsere Partner. Und, aber auch für ich sage jetzt, Geschäftsleute, die einfach die, ich merkte so, ich sage jetzt mal so, Home-Nomaden, die wo, wo von Stadt zu Stadt pendelt und eigentlich gar nicht mehr einfach ganz eine normale Wohnung suchen, sondern eben so ein ähm, Studio mit Service. Das
0: ist so ein bisschen wie Airbnb.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Aber das gibt es ja schon.
1: Ja gut, wo äh, wir angefangen haben, hat es natürlich Airbnb noch nicht. Gegeben. Und äh, bei uns der Vorteil ist sicher, wir bieten einen viel professionelleren Service als Airbnb. Äh, Drum wir haben wir also vor allem Geschäftskunden und eigentlich wenig Touristen, die bei uns wohnen.
0: Wie sieht denn der Service aus?
1: Das ist, äh, also wir tüen uns Apartment, wir uns komplett um das komplett Apartment kümmern. Das heißt, wir reiniget einmal in der Woche. Ähm, wir tun auch Küche putzen, alles, was einfach dazu gehört. Dann ein zweites Mal machen wir noch das, wir das Controlling, wo wir tun, äh, einfach die, die Handtücher wechseln und auch nochmal das haben. Ähm, bei uns gibt es mittlerweile sogar auch fast in allen Liegenschaften irgendwelche ähm, Gastro-Möglichkeiten. Also zum Teil kann man dann unten in der Lobby auch Frühstück haben. Ähm, ja, dann eben, es hat ein ganz cooles Mobiliar. Also wir die Apartments äh, selber designen. Wir sind wirklich wir sind Architekten oder Intro-Architekten äh, und diese Style selber entwickeln.
0: Wie ist das Unternehmen entstanden? Da muss irgendwo mal ein Bedürfnis gewesen sein, ne?
1: Ja, das Bedürfnis ist genau bei mir selber, gewesen, eigentlich, dass ich äh, die äh, Studios gesucht habe. Ich habe dazu mal ähm, bin, 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 bin ich habe ich neben der Schule, also neben der Wirtschaftsgemeinde, noch eine Modelagentur gehabt und habe mich so Jungmodels, vor allem aus dem Osten, holen und habe Unterkünfte gesucht und habe die irgendwie nicht gefunden. Und so hat es eigentlich angefangen. Ich habe dann ähm, eigene Zimmer gemietet, habe die noch ein bisschen netter möbliert und habe dann die Models dort untergebracht. Und habe dann plötzlich ganz viele Anfragen auch von... Äh, eben Business-Leute. Also, ich habe gesagt, ja, wir haben gehört, vermietest ist das? Können wir nicht auch so etwas mieten? Und so hat dann wirklich das Ganze angefangen.
0: Und du hast mit 21 Jahre angefangen?
1: Ja, früher. Also die Modelagentur, ich habe eigentlich mit 16 Jahren angefangen. Und dann mit, äh, ich denke, mit 20, 21 bin ich wirklich, habe ich dann wirklich von dieser Modelagentur in, äh, auf die, in die Immobilienbranche.
0: Aber man kann sagen, das Unternehmertum, das hast du in dir drin?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wann hast du das realisiert und wie hast du das realisiert?
1: Ja, das hat noch viel früher angefangen. Also ich habe immer irgendwie neben der Schule, mein grösster Spass war immer noch irgendwie, äh, irgendwo ein Business zu machen. Also das hat, oder aus allem ein Business zu machen. Also ich habe irgendwie, <lacht> ja. ich habe selber Nachhilfestunden gebraucht für eine Schule. Also habe ich dann selber so eine Nachhilfeagentur aufgetragen.
0: Wie alt bist du?
1: Äh, da finde ich also etwa 14 Jahre Jetzt Das war im Wirtschaftsgegenwitz, ja. Und, ähm,
0: Hast du da schon Geld verdient?
1: Ja, also ich habe ha immer Geld gehabt. Weil ich ha, also zum Beispiel auch, ich hatte einen Stall Ich hatte ha ein eigenes Rost gehabt und irgendwann hat ich, gefunden, wenn man den Stall ein bisschen anders umbaut, dann könnte ich noch vier andere Rosse dort unterbringen. Das habe ich dann auch gemacht und ich habe wirklich dann sagen, schreiben mit elf bis zwölf ist schon 2000 Franken Umsatz gemacht im Monat.
0: Darf ich davon ausgehen, dass man, wenn man als junges Mädchen schon ein Ross hat, dass man auch dementsprechend aufgewachsen ist. Du kommst aus einer guten Familie.
1: Ja, aber das, äh, das ist eigentlich eine gute Frage, weil ich habe, ähm, mein Vater hat immer gesagt, wenn du die Prüfung nach, also nach der 6. Klasse bestehst, dann kaufe ich dir ein Ross. Die habe ich wirklich hochkant nicht bestanden. <lacht> also hat er einen neuen Vorschlag gebracht. Er hat gesagt, er hatte so einen kleinen Rap-Bär gehabt. Er hat gesagt, ähm, dort kannst du für 5 Franken auf die Stunde gar kannst, ähm, kannst Steine rauslesen. Und wenn dann die Hälfte vom Preis eines Rosses, also in dem pony haben wir das genannt, eingeschrieben, hast, dann nachher kauf das Ross. Und ja, sagen sage und schreibe, nach fünf Jahren habe ich dann das geschafft.
0: So ein Ross braucht viel Zeit und viel Pflege. Mhm. Mich tut es jetzt schon nach den ersten fünf Minuten, du bist eher eine, die immer weiter will.
1: Ja, H- aber- Hast
0: du dir die Geduld für ein Pferd
1: ja, auf jeden Fall. Ich meine, das muss man dann haben. Ich ich meine, ich habe nicht nur das Ross gehabt, weil ziemlich schnell habe ich dann eben auch die anderen vier Rost gehabt, die bei mir eingemietet waren. Und ich bin wirklich immer, jeden Morgen um sechs Uhr aufgestanden und habe, das, habe die natürlich also habe eine Stunde gebraucht, um die zu misten und, äh, und zu füttern und so weiter. Und ich habe es eigentlich wirklich immer genossen, nach <lacht> einem hektischen Tag, dann irgendwie nur eine Stunde reiten. Kann. Und an den Tagen, wo ich keine Zeit hatte, da hat haben das andere Leute äh, also dankend für mich gemacht.
0: Wie ho- erholst du dich heute?
1: Ja, das äh, ist eine gute Frage. Also eigentlich bei spannenden Gesprächen oder in einer spannenden, ähm, äh, ich sage jetzt Company mit jemandem, äh, oder, äh, wo man wieder irgendwie inspirierende äh, Geschichten gehört oder so. Also wirklich so ein bisschen, ja. Oder auch bei, während, während der Reise, ich gehe sehr viel reisen, das gibt mir auch wieder Inspirationen, dann auch wieder für unser eigenes Business. Also zum Teil dann auch wieder neue Designideen, die ich dann wieder umsetzen will. Ich glaube, das ist echt so meine Entspannung. Es
0: gibt eine Verbindung von der ganz jungen ähm, Anja zu der jetzt immer noch jungen Anja, wo du sagst, ja, das, das hat mich immer getrieben. Das ist, Darum habe ich wählen. Business machen? Ist es das Geld? Ist es der Erfolg, den du suchst? Ist es die Anerkennung? Ist es die pure Freude, an, an etwas in die Welt zu setzen? Was ist es?
1: Ja, also ich habe, ich habe mal ähm, meine Fastschwiegermutter ist Mossa, Mousra Gabbaye <lacht> Also die ist ja jetzt mittlerweile gestorben und Sie, das ist für mich extrem, gesehen mit 75 Sie hat einfach immer müssen weiter singen, auch wenn sie kaum mehr können stehen und weißt du was? Das ist einfach so wie eine Passion für sie und sie hat gar nicht können stoppen. Und bei mir ist es auch gleich. Also ich bin, das ist wirklich eine reine Passion das Business. Oder wenn irgendwie kommt kommen mit neuer ich will die umsetzen, das hat überhaupt nicht mit dem Geld zu tun, weil meistens, erstmal die ersten drei Jahre ich ja nur Geld und erst wenn man es dann einigermaßen äh, dann justiert hat oder dann nochmal angelegt nicht mehr überdenkt hat, verdient man dann, wann überhaupt Geld damit? Und ja, ich habe ich Freude etwas umzusetzen. Und ich denke, dass man irgendwann dann mit Geld verdient, das zeigt ja nur, dass einfach, das, das halt, äh, funktioniert. Ja.
0: Es ist ja kein Boulevard-Podcast, gell? Aber wenn du schon so etwas lancierst, wie Mini-Fastschwiegermutter ist die Montserrat Caballé, Die bekannte Opernsängerin. darf ich gleich noch schnell dazu noch eine Frage. Wie ist das dazugekommen? Also ihrem Sohn muss in dem Fall dein Lebenspartner sein.
1: Ja, also mein Sohn war eigentlich Mieter in meinem ersten Apartmenthaus von Vision Apartment. Ihren
0: Sohn, nicht dein Sohn?
1: Äh, ihren Sohn, ja, ja klar. Ja, <lacht> und äh, ja, dort haben wir uns kennengelernt und dann haben wir irgendwie eineinhalb Jahre oder so eine Beziehung gehabt. Aber da war ich halt auch noch recht jung und ähm, ja.
0: So. Wieso ist eigentlich das mit dieser. Ähm, das Thema jetzt wieder. Wieso ist das eigentlich mit der Modelagentur nicht weitergegangen?
1: Also ich habe einfach irgendwann plötzlich gemerkt, dass gibt gar kein Business. Also man muss ich ja vielleicht zurück erinnern in die 90er Jahre. Da ist ja das aufgekommen mit all den Models und so weiter und jeder hat irgendwie jetzt mal etwas Wollen zu tun oder machen. Ich habe dann das wirklich, eben meine letzte letztes Business, die ich gesehen die Jungmodels vom Osten zu holen und dann die, also klar, ich bin ja nach Agentur, die dann Vermittler, Fotograf und so weiter, aber dann ist da genau die Zeit gekommen, wo, ähm, wo man die ganzen Kataloge, weil dort ist wo man eigentlich wirklich Geld macht in der Modelbranche, die sind alle abgewandert auf, vor allem Südafrika oder einfach auf L- in Länder, wo man das äh, günstiger hat können produzieren. Und danach hat es eigentlich wie kein seriöses Business mehr gehabt, und dann ist mir auch aufgefallen, das Model-Business ist sehr nah am Escort-Business. Okay. Und das habe ich irgendwie dort, da habe ich wirklich nie mitmachen Da bin ich mir einfach nur irgendwie zu gut oder zu jung oder dumpf da oben gewesen. Du
0: selber bist ja gemodelt.
1: Ja, so Haarshows, ja. Aber ich bin ja 71, das heisst, ich bin nicht äh, jetzt, also ich meine, wenn man wirklich seriös wird will, model, dann. Ähm, da muss man wirklich, ähm, ich denke, mindestens etwa 1978, 79. sein. Und von dem, aus dem Grund habe ich das eben auch relativ schnell dann verlassen. Wir haben dann eben die Agentur gegründet.
0: Was geblieben ist, ist die Liebe oder die Nähe zu Osteuropa. Das ist auffallend.
1: Ja, das woher, muss man sagen. Woher ja. kommt das? Keine Ahnung. Vielleicht bin ich verwechselt worden im Spital. Vielleicht bin ich, ich weiß nicht, meine Wurzeln sind vielleicht auch von dort. Weil es ist auch, ich meine, ich habe ja Lebenspartner, gehabt. die waren auch alle vom Osten, gewesen. also von Osteuropa. Und von dem her, ja, ich, ich kann es nicht sagen, aber es ist ja so. mein Name, lustigerweise, Anja ist ja auch in Polen zum Beispiel. Jede zweite Frau heisst Anja. Das ah ja. ist auch noch lustiger.
0: Wie lange bist du in Polen?
1: Ähm, sieben Jahre.
0: Und äh, was war die Motivation, gewesen, nach Polen nach Warschau zu ziehen?
1: Ähm, das Business. Weil ähm, ist ja äh, Osteuropa, zwar in Polen, ist ja eine in EU Und ich habe mir überlegt, wenn man äh, jetzt Immobilien auf mit einem polnischen Lotti, dann äh, über Nacht, wenn es dann den Euro überkommt, äh, dann werden die Immobilien äh, das Doppelte Wert. Aber leider, äh, also ich meine, Polen hat ja Slot bis heute. Die Rechnung ist auch nicht ganz aufgegangen. Aber es ist wirklich ein Business-Background. Gewesen. Aber wir haben jetzt, also die meisten Mitarbeiter, die wir haben, sind äh, Simpomaster vor allem von Polen. Also wir haben das center mit 90 Leuten, das eigentlich das ganze Backoffice macht für die ganze Gruppe äh, europaweit. Und ja.
0: Und die Liebe ist aber äh, trotzdem geblieben. Also es muss ja mehr sein als jetzt nur das Business. Oder ist es rein geschäftlich, weil es einfach recht günstig ist?
1: Ja, so also muss ich so sagen, ähm, in Polen, irgendwann ist das Support-Center ja mal aufgebaut gewesen. Und dann, ähm, also sagen wir so, es ist auch ohne mich dann weitergegangen. Und dann ist so ein die Frage gekommen, was mache ich jetzt? Dann ähm, habe ich wie, aber dann per Zufall gemerkt, weil wir haben in Polen die Löhne sind dann gestiegen und haben gedacht, mach ich vielleicht noch Filialen in Rumänien auf. <lacht> und ich habe plötzlich gemerkt, was in Rumänien passiert, die sind eigentlich wie Zehn Jahre hinter Polen. Und eben in Polen habe ich das nie richtig geschafft, wirklich im grossen Stil Immobilien zu kaufen. Wir haben ein paar Immobilien, aber das ist wirklich also eine Art Verpasst. Die, die Preise sind jetzt dort deckig mhm. Und äh, in Rumänien habe ich dann meine zweite Chance entdeckt. Also ich habe wirklich gesehen, die Immobilien sind noch völlig unterbewertet. Und ich habe, glaube ich, irgendwie, ich nicht, 80% vom Firmenvermögen genommen, in Rumänien investiert. Und das war vor zwei Jahren und ich bin extrem happy, weil es ist wirklich genau so, wie ich es gesagt habe. Ähm, die Preise, die, sind jetzt, die haben sich verdoppelt, seit mir das gekauft haben. Wir haben jetzt auch schon alles, was wir gekauft haben, schon angeboten, gehabt, um es wieder zu können, fast zum doppelten Preis verkaufen Oder? Und ich glaube, das wird noch weitergehen.
0: Eben, nicht gerade im ersten Moment verkaufen?
1: Nein, das machen wir nie. Also wir, haben, wir sind wirklich eine Firma mehr. Wir kaufen und behalten
0: Vision Apartments heisst, die Firma die Anja Graf ist bei uns in der KMU Story. Wir sind gerade wieder zurück nach einer kurzen Werbepause. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Suisse für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot auf credit swisscom Unternehmer. Und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Anja, ist dir wohl?
1: Ja. Gut. Ja.
0: Du sagst, gell, wenn ich irgendetwas kann tue für dich äh, heute bin ich für den Service zuständig und nicht du für, äh, für, äh, für mich, so wie du das machst mit deinen Kundinnen und Kunden. Wo auf der Welt kann man eigentlich überall Apartments mieten? Das heisst einfach, auf der ganzen Welt 850 Standorte. Aber ähm, ist die ganze Welt schon... Mit dir irgendwann Ort durchdrungen und deinen Apartments?
1: Ja, nein, es gibt natürlich noch viele Orte, wo man noch könnte, ähm, bessere ich sage jetzt Partner finden könnte. Wie zum Beispiel auch ganz Afrika. Ähm, da sind wir vielmals sind da Partner noch einfach 5 sterne hotel Aber auch die entwickeln sich. Also ich denke, vor 5 bis 2 Jahren haben auch die zum Teil gute so Apartment-Konzepte, die man dann wieder onboarden umworden. Also es gibt da wirklich noch viel zu tun.
0: Du hast vorher gesagt, ihr denkt sie auch, ausrüsten und ihr seid auch ja für das Interior-Design dann schlussendlich zuständig. Was wird denn gefragt?
1: Ich glaube, das Konzept ist schon gefragt. Also eben, dass man nicht einfach in ein Apartment kommt und man sieht, ja, die sind jetzt irgendwie vor ein paar Monaten in die IKEA gefahren und haben da ein bisschen möbliert, sondern ich glaube, was bei uns schon wirklich ähm, geschätzt wird, dass wir, 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 wir entwickeln ein ganzes neues Wohnkonzept entwickeln, wo man dann sich äh, ja, hoffentlich wohlfühlt drin.
0: Hast du das Gefühl, dass die Menschen Wohnen vielleicht auch nicht zuletzt wegen der Digitalisierung oder der Reisetätigkeit, dass sich das auch revolutionieren würde? Also, dass dass vielleicht wirklich auch der Umbruch irgendwann beim Wohnen wieder stattfinden wird? Wir wohnen ja eigentlich seit Jahrhunderten fast gleich, seit wir sesshaft sind.
1: Ja, ich habe das Gefühl, da gibt es schon immer wieder ein Trends. Also eben, man sagt wieder, die Leute wohnen wieder lieber in der Stadt oder dann wieder plötzlich lieber außerhalb der Stadt. Und ähm, ich denke, Leute, also, aber, aber was ich jetzt, was ich sehe, was sich wirklich entwickelt hat, dass die Wenigsten wollen, sich mehr mit irgendwelchen Hausarbeiten und so weiter äh, beschäftigen. Will ich meine gerade jetzt, wenn man in der Schweiz. Schaut, Zeit ist sehr teuer. Und wenn man da irgendwie eine, eine, eine gute Möglichkeit findet, eben wie mir zum Beispiel, dass einem das ganze Management der Wohnung eigentlich abgenommen wird, das ist schon etwas, das, denke ich, im Trend liegt.
0: Auch in der Schweiz? Oder ist das etwas, das global gesehen noch viel extremer ist?
1: Ich glaube natürlich, in den grossen Städten ist das schon seit eh und je, also in den grossen internationalen Städten, aber auch in der Schweiz, ja, das, da, da sieht man, dass das Produkt kommt wirklich an.
0: Anja Graf, dich kennt man auch aus der 3-Plus-Staffel von «Höhle der Löwen». Du bist eine von den Investorinnen, eine von den Löwinnen. Wenn du den Start-up-Markt anschaust, was fasziniert dich an den Start-ups in der Schweiz? Du als eine, die selber eine große erfolgreiche Geschäftsfrau ist.
1: Ja, ich denke, die Schweizer sind viel Start-ups, die dann Spin-Offs sind von irgendwelchen Universitäten. Oder wirklich, dass ich, ähm, ich sage jetzt, g- oder sehr intelligente Leute findet und zusammentun und dann ein, ein Start-up so gründet. Und ähm, das finde ich eigentlich, das mir sehr Positives, weil ich glaube, so ist das Ganze auch sehr nachhaltig. Also das sieht man in der Schweiz, dass wirklich die, die ich glaube, die erfolgreichen Start-ups vor allem aus solchen Spin-Offs kommen.
0: Hat sich die Szene verändert in den letzten zwei Jahren, auch während der Pandemie?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, die Offenheit, vielleicht auch, so ein Start-up zu finanzieren, ist, ähm, ist viel größer geworden, weil das ist wirklich vor zehn Jahren in der Schweiz ich, noch schwierig gewesen. Ähm, Ich bin in diesem business Club, vor 15 Jahren. Und da hat man wirklich gehört, dass die, die Finanzierungen von Start-ups, also eben... Auch Banken die sind sich nicht so gewohnt, so, so Kredite zu geben für, für solche Finanzierungen. Und ich glaube, das hat sich verändert. Aber es hat sich auch verändert, insofern, dass zum Teil auch Unternehmen oder eben so Business Angels jetzt mehr und mehr gibt, die sich dann spezialisiert haben, auf solche Start-ups zu finanzieren. Oder eben mit der Sendung höhle der Löwen». Ähm, also... Das ist sicher auch etwas Positives. Und eine dort gesehen, ich einen extremen Trend. Also wenn ich mir überlege, vor vier Jahren, mhm. äh, wo wir angefangen haben, da hat es wirklich vielmals, ich, das hat man gar nicht richtig, ähm, also vielmals die, die sich beworben haben, das sind gar nicht richtig Start-ups, gewesen, sondern das waren mehr Erfinder. Gewesen. Mhm. Also da hat zum Teil noch gar keine Firmen, es einfach eine gute Idee. gehabt. Was ist
0: der Unterschied? Wie würdest du das definieren? Ein Erfinder hat eine, eine lustige Idee.
1: Ja. Ein Erfinder hat vielleicht im im Maximalen nur ein Patent oder so, aber alles andere ist noch nicht da. Und heutzutage sind wirklich ernst ernstzunehmende Start-ups und auch Firmen, die kommen, die zum Teil auch schon rechte Umsätze machen und gute Teams haben und gut strukturiert sind. Also da hat sich wirklich ein, 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 das hat sich extrem entwickelt. Finde Sicher
0: auch wegen der Digitalisierung. Es ist alles viel zugänglicher geworden. Man kann sich äh, informieren, orientieren und recherchieren. 1999, das war so in den Anfängen vom, vom Internet, das hat Social Media noch nicht gegeben. Ähm, würdest du dich jetzt im Nachhinein als Start-up bezeichnet als das, was du damals gemacht hast, oder eher eine Erfinderin mit einer lustigen Idee?
1: Ja, das wird bei mir ist natürlich relativ schnell dann um Geld gegangen. Also ich glaube, wenn ich jetzt zu den Banken gegangen wäre und gesagt hätte, ja, ich bin eine Erfinderin, helfen Sie mir, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so weit gegangen.
0: <lacht> aber es ist nicht von Anfang an äh, gerade so losgegangen, Banken sind. haben jetzt auch nicht gewartet auf, auf dich und die Idee. Du bist ein paar Mal angelaufen, oder?
1: Ja, gar nicht. Also eben von zehn Banken dann schlussendlich, äh, die, also die Zeit die ungefähr, hat dann überhaupt mich zu einem zweiten Gespräch eingeladen. Ähm, aber äh, auf die andere Seite, ich meine, ich habe ja schon wie ein, äh, ein Projekt, mindestens ein konkretes Projekt, das ich dann geleitet habe und nicht einfach jetzt irgendwie äh, nur eine Idee, ja.
0: Wir müssen über etwas reden, wo immer der Ende Fall ist, wenn eine Frau äh, am Mikrofon sitzt. Und das sind Karrieremöglichkeiten von Frauen. Ganz wertbefreit, ähm, ohne dass man sagt, äh, sie hat es schwerer, sie hat es einfacher. Aber was hast du für Erfahrungen gemacht? Du bist vierfache Mutter. Über deine Beziehungen haben wir schon ein bisschen geredet. So viel, dass es wie es in dem Podcast. Äh, vier Kinder von Drei. drei Männer, Väter, ja. Väter, bist alleinerziehende Mutter, machst äh, ein riesen Business-Jet um die Welt. Wie hast du das geschafft?
1: Ja, keine Ahnung. Ich kann mich vielleicht besser abgrenzen als andere. Ich glaube, das ist äh, vielmals das Problem von Frauen, oder? dass sich dann wirklich für alles verantwortlich fühlt, Was ich natürlich auch verstehe, weil wenn es um Kind geht, das ist ja nicht etwas, wo man kann sagen ja, jetzt, äh, das mache ich dann am Mittwoch, luege wieder, wie es weitergeht. Sondern man ist einfach die Rundumtour dran. Aber ich glaube, ich habe mir schon ein bisschen. Ich bin halt genug frech gesetzt, um dann zu sagen: äh, äh, das ist jetzt halt der Vater, der das organisieren muss. Und äh, klar macht das nicht so gut, wie ich jetzt das machen <lacht> Aber schlussendlich irgendwie wird es auch er schaffen.
0: <lacht> wo, wo sind die Kinder? Sind bei dir da?
1: Ja, also die. Äh, äh, eine studiert in London, meine älteste Tochter. Dann äh, die anderen sind jetzt im Moment da. In
0: Aber du bist eine extreme Frau. Würdest du das unterschreiben?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> <lacht> ja. also, Gibt es gibt's eine gewisse Normalität? Oder findest du auch immer, wenn du die anderen anschaust, ich, ich gehöre da glaub, nicht dazu, ich bin glaub, anders?
1: Nein, das fällt mir nicht zu, so, ich, ich schaue eh alles immer alles aus meiner eigenen Perspektive an. Also ich gehe davon aus, sind alle gleich wie ich Und das kommt dann halt, erst, wenn es zu einer Situation kommt, merke ich, dass sie vielleicht nicht, nicht gleich sind wie ich. Aber...
0: Wann wird es dir langweilig?
1: Ja, ehrlich gesagt relativ schnell. <lacht> ähm, ich bin schon eher ein ungeduldiger Mensch, aber ähm, auf die anderen Seite bin ich auch sehr pragmatisch.
0: Vision Apartments ist eine große Erfolgsgeschichte über 300 Mitarbeitende, die vornehmlich in der Schweiz, in Rumänien und, und in Polen ähm, Apartments auf der ganzen Welt. Wie erklärst du das, dass das eine so eine Erfolgsgeschichte worden ist?
1: Ja, ich will jetzt nicht gerade von Glück reden, weil ich meine, es ist sicher die Immobilienbranche, wenn man das analysiert seit, dem, eben seit den 90er Jahren, die ist eigentlich nicht runtergegangen, sondern nur gegangen. Wobei, auf der anderen Seite es hat schon auch Leute die dann haben, wo die Schuhe herausgezogen haben, die wirklich in den falschen Gebieten investiert haben. Das ist mir zum Glück nicht passiert. Aber ähm, ich glaube, der Vogel ist auch, eben die, dass ich einfach sehr pragmatisch, dass ich immer einfach wieder weitertrieben habe. Ich habe nie dann, eben, ich bin wieder an die Börse gegangen irgendwann oder ich habe sonst irgendeine andere äh, Richtung gewechselt, sondern ich habe immer einfach ganz stur das immer das Gleiche gemacht, eben die, die Häuser gekauft und die Vision Apartments dann entwickelt. Ich hatte immer eben sehr viel Freude, gehabt, ähm, weil jedes Apartment ist wirklich so ausgestattet, dass ich selber drin wohnen Sondern ich habe nicht gesagt, ja, da machen wir es ein sich Billi- also, billiger. Oder? Sondern ganz im Gegenteil, je kleiner Apartment ist, desto mehr kochen die Leute drin. Mir also, war auch ganz wichtig, dass jeder Apartment eine Küche hat und nicht irgendwie, da machen wir halt jetzt etwas anderes oder ohne Küche. Ich bin das recht stur eigentlich immer. bin in dieser Linie gefolgt und ich glaube, wie gesagt, Erstmal der Unterschied von erfolgreich und nicht erfolgreich ist, einfach, der erfolgreich macht einmal mehr. Und auf der anderen Seite, ein Erfolg ist ja nicht irgendwie, das ist genie und der wird erfolgreich und der, der andere nicht. Sondern es geht einfach darum, man muss einfach immer ganz stabil, irgendwie, also zuerst mal selber irgendwo stabil sein. Mhm. Ähm, man nennt das heutzutage also die Life-Work-Balance oder was auch immer. Also man muss einfach schauen, dass man irgendwo, ja, dass man.
0: <lacht> Wie findest du sie, die Balance? Aber v- vor allem Work, oder ist bei dir Work aus live?
1: Nein, schon eben auch mit live, weil man kann schon mal fünf Jahre nur arbeiten, 24 Stunden, aber nachher hat man einen Burnout. Also man muss irgendwie die Balance finden. Und ich glaube, in meinem Fall, das es gar nicht so schlecht mit dem Kind, weil das hat mir automatisch die Balance gegeben, weil Kind dann zum Teil wirklich Mühe aus- ausklicken und äh, dann etwas ganz anderes wieder denken Also eben, oder mich um Kind Kind kümmern.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das war gar nicht so schlecht. Gewesen.
0: Bist du näher dran gewesen, mal an einem Burnout? Ähm... Ja, wenn man so zögert, heisst das ja.
1: <lacht> ja, aber das ist schon länger seitdem. Und das war wegen der Steuern. Gewesen, weil da habe ich wirklich irgendwo eine, eine falsche Konstellation mit den Firmen gemacht. Und das hat dann irgendwelche... Shit. Größere Verrechnungssteuern hatten das zu voll. Gewesen, und dort habe ich wirklich mal für zwei Monate habe ich mich dann nicht so gut gefühlt, aber ja, das ist dann auch irgendwie gelöst worden.
0: Wie bist du da rausgekommen?
1: Ähm, Indem wir In dem haben. es zahlt habe.
0: ja. <lacht> 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 Aber <lacht> ja, weißt, es gibt ja alternative Medikamente, Therapeut, <lacht> <Nein>. äh, Klinik.
1: <lacht> Nein, da muss ich sagen, ich glaube, ich habe wirklich, ich habe es irgendwie geschafft, dass ich einfach dann sehr ein dass ich irgendwie meine Balance gefunden habe in dem Ganzen und darum, ich bin sehr stabil. Und das ist etwas, was ich auch vorher sagen wollte. Und ich kann eigentlich jeden Tag, ich stehe vielleicht nicht am um 8 Uhr im Büro, aber ich stehe dafür seit 25 Jahren vielleicht am um 10 Uhr im Büro, aber dafür jeden Tag. Und ich glaube, das ist der Unterschied von einem Erfolgreichen und von einem Nicht-Erfolgreichen. Es ist viel wichtiger, dass man etwas ständig macht. Auch wenn es vielleicht einmal ein schlechtere Tage Tag und bessere bessere Tag gibt, als dass man sagt, man macht jetzt voll dampf eine Woche und nachher ist man irgendwie zwei Wochen ist man nicht, mehr, nicht mehr fähig. Ja.
0: Also das war Homeoffice und Pandemie für dich Horror, weil du Menschen nicht spürt
1: hast im Büro. Ja, das kann man sagen. ja, ja also Ich bin kein Freund von Homeoffice. Ich bin wirklich immer noch alte Schule. <lacht> Freund von Interaktionen, Gesprächen, Brainstorming. Ja.
0: Woher geht die Firma? Was, was hast du für eine Vision für deine Apartments?
1: Ja, also wir, wir haben jetzt auch einen Marktplatz gekauft, Accomodeo mhm. heisst die Firma, wo wir entwickeln wollen. Also wir wollen das ist äh, so ein
0: Airbnb hat, für Business, gell? Genau, oh. Airbnb
1: für Business wenn wir dort werden. Dort haben wir grosse Pläne damit. Ähm, wir sind auch jetzt letzte so ein bisschen Food-Produktions-Business eingestiegen, weil wir denken, äh, eben wenn ein Gast irgendwie am um 11.00 Uhr nachkommt, also entwickelt man so Food, wie wo ohne Konservierungsstoff, so im Gummiglas. das kann man dann in der Mikrowelle aufwärmen. Ich weiss, das die vielleicht Tempel- <lacht> jetzt nicht so verdeutlichen, aber äh, ist es ist
0: <lacht> so. Ja, offen für alles. Hast du es schon gegessen?
1: <lacht> ja, ich esse es eigentlich jeden Mittag an im Büro, hin.
0: Ach komm jetzt. Ja. Das ist dann was? zürich mit Rösti?
1: Zum Beispiel, ja. Also Rösti habe ich nicht so gerne, aber zürich mit Reis zum Beispiel.
0: Das durch du dann aufwärmen oder ist ja. man es kalt?
1: Nein, nein. Also.
0: <lacht> es gibt ja für Kinder gibt's ja die, also die Squetchy, kennst du die so, so Gemüse oder Früchte? Ja, du... das ja aber das kann man etwas.
1: nicht vergleichen, weil die haben alle Konservierungsstoffe drin. Und das war für mich das Wichtige. Weil eben, wenn du viele musst. also jetzt Polen ist nicht gerade ein gutes Beispiel, aber jetzt gerade Rumänien, die würden nie etwas essen mit Konservierungsstoffe, die schon konserviert ist. Wenn es konserviert ist, sind es Pickles. Also das ist das, was unsere Vorfahren gegessen haben. Das ist einfach in, der, in im mhm. Salzwasser mhm. eingelegten Zeug, das es dann ähm, im Sommer machen und im Winter dann so essen.
0: Eingemachte Sachen. Und genau, ja.
1: Mhm. Also das ist das Einzige, was es konserviert eigentlich essen. Und da habe ich auch sehr viel gelernt. Und eben Rumänien ist natürlich auch ein Land, wo sehr viel Sonne hat. Wo dann wirklich auch, eben, die haben auch gute Weine und alles. Und ja,
0: Gut. Anja wir sind schon fast am Schluss äh, sehr inspirierend sehr spannend was du uns erzählt hast ich habe noch ein paar kurze Fragen und hätte gerne ein paar kurze Antworten darauf wie wohnst du selber
1: ja ich wohne an verschiedenen Orten also in Rumänien ähm, wohne ich immer so in einem Penthouse wo ich eigentlich über die ganze Stadt gesehen, wo, wo ich mich selber ausgestattet habe und ich mich sehr wohl fühle. Wo vor allem auch 15 Minuten vom Flughafen, vom Flughafen weg ist. Das also ist auch wichtig.
0: Und wo wohnst du sonst noch?
1: Ähm, wenn ich da bin, dann besuche ich äh, mein Ex-Mann und äh, Kind in Zürich. Die wohnen auch sehr schön so einer Villa in der Engel. Ja, das habe ich auch dann... <lacht> also wenn, wenn er am Wochenende rum ist, dann wohne ich auch dort.
0: Mhm. Was ja? kochst du am liebsten?
1: Ich koche nicht so gern, weil ich denke, mit dieser Zeit kann ich etwas Gescheites machen. Und da ich ja schon vorgekocht in meinen Gummibülsen das Essen habe, äh, <lacht> tue ich mir die Zeit sparen.
0: <lacht> Wie viele Ferien machst du pro Jahr?
1: Ähm, ja, also die ganz normalen Schulferien. Maximal. maximal. Und dann bin ich einmal mit dem Kind.
0: Und die letzten Ferien, die du gemacht hast, sind woher gegangen?
1: In weil dort haben wir das Ferienhaus. Und dann bin ich mit den Kindern.
0: Wer ist dein Vorbild?
1: Oh, das ist schwierig. Es gibt... Äh, ich habe viele Vorbilder, aber... Äh, ja, ich Es nichts ist
0: ein Typ-Mensch. Wo- also ich
1: muss sagen, mein Vorbild ist eigentlich Madonna. Ich weiß auch nicht, wieso.
0: Like a virgin? <lacht> <lacht> Vielleicht. <lacht> wie gern, und das ist die letzte Frage, und da bedanke ich mich dann ganz herzlich, wie gern siehst du dich im Fernsehen?
1: Nicht so gern. Also wenn ich diese die Serie von «Hölle der Löwen» und dann habe ich das Gefühl, nein, ich kann nicht sein. Ich sehe so hart aus oder da sehe ich wieder komisch aus oder da sehe ich verschlafen aus. Ich weiss nicht.
0: Wir freuen uns auf alle Fälle auf die nächste Staffel «Hölle der Löwen», unter anderem mit Anja Graf, Chefin über über 300 Mitarbeitende von Vision Apartments. Sie war Gast bei uns im KMU-Story-Podcast vom SVC. Danke vielmals fürs Zuhören. Das war Folge Nummer 16. Das ist so deine Rückennummer jetzt. Und alle anderen Folgen, die gibt es überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Zuhören. KMU-Story-Stories. KMU Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club, einem KMU-Netzwerk, wo in allen Regionen von Schweiz mit seinem Prix svc der besten Unternehmer vom Land die
1: verdient Anerkennung verschafft.